0: Oricât de aura o să sune chestia asta că, uite, asta, asta este o problemă reală, votul nu e cool. Votul este asociat cu adulții, votul este asociat cu ceva boring, ceea ce pe noi ne-a, pentru noi a fost mind-boggling, pentru că eu mi-am mintes cât de emoționat eram eu în 2016, că atunci au fost primele mele voturi, deci nu puteam să rezonez, nu mi-închipuiam. Cum adică? Votul nu e cool? Și am zis, ok, hai să-l facem cool. Ascultați Civicult, un podcast powered by Forum Apulum și sprijinit prin Fondul pentru Inovare Civică.
1: Bună și bine v-am găsit! Eu sunt Florin și astăzi vom discuta despre alegeri. Despre alegerile care au fost și cele care urmează, pentru că încă ne aflăm într-un an electoral. Nu voi discuta, bineînțeles, singur și îi voi avea alături de mine pe... Cristi și Petușar de la Generația Vot. Bună, băieți!
2: Salutare, eu sunt Tușar.
0: Salutare, Cristi aici și mulțumim super, super mult că ne-ați invitat.
1: Plăcerea noastră să putem discuta despre principalul subiect al perioadei și anume alegerile. Știu că voi sunteți înființați de ceva timp, voi, Generația Vot. Oare de când și cum de va veni ideea asta? De unde e nevoia de a apărea generația vot
2: Eu cu Cristi ne-am implicat în foarte multe proiecte de când ne cunoaștem și în ultima perioadă de când s-a întors și Cristi acasă de la facultate ne întâlneam aproape fiecare zi în balconul lui din apartament în care stătea la chirie. Și prin prin discuțiile pe care le aveam în balcon, legat de absolut toate cele. Unul dintre discuțiile erau și despre despre alegerile care veneau atunci, adică alegerile locale din 2020, de pe 27 septembrie. Și discutam și despre lucruri de gen, cum cum de foarte multe ori am văzut lucruri de genul că tinerii nu votează și că chiulim, și la un moment dat uh, am decis, uh, noi voiam să mergem la un picnic și a venit Cristi cu ideea că, uite, uh, eu să mă ocup de partea de să fac un pic de research înainte să ne întâlnim la picnic despre cum au fost prezență în alegerile din 2016, alegerile locale, uh-huh. și care a fost... Uh, prezența tinerilor și așa mai departe. Și în picnicul acela am discutat despre lucrurile acestea, am făcut un pic de brainstorming despre cum putem să ajutăm noi și am venit cu niște idei funny, nu foarte serioase, dar într-un fel în loc să învocăm oamenii că uite trebuie să mergi la vot, trebuie să faci acest lucru, să dăm o invitație liberă, că uite, noi, te ajut, noi venim cu niște propuneri și tu, dacă dorești, poți să fii invitatul nostru și să mergi cu noi la vot. Da,
0: ne-am, ne-am dorit să răspundem tuturor valurilor astea de stigmatizare, de... Învrășbire între generații, care pe care, nu știu, ăsta am simțit că e vibe și din articole, dacă scrii vot tineret România, e jale acolo. Tinerii nu fac asta, tinerii nu fac aia după tinerii se învrășbesc împotriva celor mai în vârstă, e, e așa un război de asta între generații nesfârșit și noi am zis că... Mai poate se poate să facem lucrurile astea și prin prietenie, printr-un uh, mesaj pozitiv, printr-un mesaj care te invita, așa cum zicea și Tușar, un mesaj care nu te pune la colț și da, așa cum a zis și el, procentajele din 2016 nu erau cele mai îmbucurătoare, cel puțin 2016 uh-huh. la parlamentare, Tinerii între 18 și 34 de ani au, fost, au avut o prezență de 32% și tinerii între 18 și 24 de ani au avut 29% prezență la alegeri. Deci era clar că e nevoie de, să vorbim mai mult despre alegerile astea, să vorbim mai pe înțelesul tinerilor, să demistificăm statisticile astea pentru că numerele goale nu spun nimic. Trebuie să adăugăm niște cărniță pe os, cum s-ar spune, și să, să spunem povestea din spatele numerelor și să, să, să aducem și un vai pozitiv. Asta, asta încercăm noi.
1: Da, țin minte că vedeam pe Facebook la un moment dat, chiar înainte de aceste alegeri locale, din 27 septembrie, vedeam că foarte mulți tineri aveau rama asta cu te scoți la un vot. Și asta știu că e făcută de voi. Și ce alte campanii ați făcut pentru a mobiliza tinerii la vot? Adică unde credeți că e punctul lor sensibil ca să fie mobilizați? Pentru că, na, cum spuneai și tu, în 2016 lucrurile au fost un pic uh, urâte din punctul ăsta de vedere. Adică nu au, nu au participat și care sunt motivele pentru care ei nu au participat? Adică să reușiți să le identificați?
0: Discutând cu, cu foarte mulți tineri și mai nou avem și o echipă de 450 de ambasadori, deci am apucat să, să le punem fel și fel de întrebări. Câteva dintre cele mai mari probleme sunt, oricât de aura o să sune chestia asta, că uite asta, asta este o problemă reală, votul nu e cool. Votul este asociat cu adulții, votul este asociat cu ceva boring, ceea ce... Pentru noi a fost mind-boggling, pentru că eu mi-am mintesc cât de emoționat eram eu în 2016, că atunci au fost primele mele voturi, deci nu puteam să rezonez, nu mi-închipuiam. Cum adică? Votul nu e cool? Și am zis ok, hai să-l facem cool. De acolo și toate sloganurile astea cu te scot la un vot, dragoste la prima votare, cum poți vedea și noua ramă generația a de acum pentru parlamentare, bună dimineața, vine la vot dulceața. Încercăm să aducem culul în, în toată treaba asta cu votul și totodată un motiv foarte, foarte important care ne-a fost menționat on and on and on este faptul că în școală educația civică este o materie predată foarte, foarte devreme Și foarte mulți tineri ne-au spus că le-ar fi plăcut să poată poată învăța educație civică undeva prin clasa 11-a, atunci când urmează să împlinească 18 ani, deci urmează viața asta de adult, de cetățean activ, în care poți să faci mult mai multe lucruri, cum unul dintre ele este votul. Și de asta încercăm să să ne aliem cu, cu parteneri inspirați, cum unul dintre este forum un funky citizens. Încercăm să, să aducem împreună experți din mediul, mediul juridic astfel încât să facem educația asta civică despre vot o licuță mai cool. Să, să fie mai appealing, să adăugăm niște ilustrații mișto pe fundal, să, să fie shareable. Nu știu, asta e, e cum am îmbinat noi lucrurile astea, partea de cul cool cu partea de educație civică. Totul trebuie să fie shareable. Dacă nu este îndeajuns de Uh, citez sexy pentru Story înseamnă că nu e bun în perspectiva noastră. Noi orice material facem pentru campaniile noastre trebuie să fie Instagram shareable. Totul, tot ce postăm e gândit ca să se poată viraliza. De asta suntem extrem de recunoscători pentru toți partenerii noștri, Dear Society, colegul nostru de la grafică, David, pentru că ei fac
1: acest content să arate
0: top notch, astfel încât mii de tineri din România să-l ceruiască.
1: Și țin minte și eu că am votat prima dată la alegerile europarlamentare de anul trecut și și eu la fel aveam emoții și fiind dintr-o familie în care am mers cu ai mei de mână la vot duminica în mediul rural și mi se părea așa foarte cool să votez și abia așteptam să pot să votez și eu și să nu spunim nimănui cu cine am votat, pentru că așa mi o spuneau părinții acasă. Și da, mie, de atunci mi se părea cool și pe urmă, când am ajuns să înțeleg mai mult cifrele și să văd că tinerii de fapt nu votează și de fapt li se pare un lucru așa super boring să mergi la vot, și chiar mă bucură că ați apărut voi. Și cu siguranță ai pomenit deja că nu faceți lucrurile astea singuri și voiam să vă întreb cine vă mai ajută. Știu că este vorba și despre ceva ambasadori pe care aveți. Puteți să ne spuneți și un pic despre ei și despre ce muncă depun ei?
2: Da. După, după alegerile locale de pe 27 septembrie, noi făcusem un fel de story cu polul că, uite, noi o să continuăm să lucrăm și pentru parlamentare, cine a vrea să ne ajute mai departe. Și aveam un pol cu eu sau... Nu, eu, ceva de genul ăsta și foarte multe, cel puțin 400 de oameni au răspuns la story acela că, uite, vrem să ajutăm noi. Iar după fiindcă noi până acum în proiectele în care am lucrat, de exemplu Opportunity Weekend, mm-hmm. am, uh, care este un ter de voluntariată, am lucrat de foarte multe ori cu ambasadorii și voluntar, voluntari care ne-au ajutat să promovăm evenimentele, ne-au ajutat să ajungem la cât mai multă lume. Și fiindcă este un proiect prin care vrem să ajungem la cât mai mulți tineri, am decis de ce nu să deschidem și pentru generația VOT la fel o inscriere pentru ambasador, prin care să avem cât mai multă lume care să ne ajute să ajungem la toată lumea din România, să zicem. Și așa am deschis formularul și prima dată am avut... Noi ne gândeam că, uite, poate o să avem 100 de oameni care care se înscrie și intră în echipă. Dar în seara în care am postat inscrierea pentru ambasador, următoarea zi dimineața acum ne trezim cu 250 de oameni în echipă.
1: Wow, wow. Deci chiar felicitări pentru toate lucrurile pe care le-ați făcut până acum. Acum să intrăm un pic în subiecte mai, mai adânc. Votează tinerii? Adică cum vi s-au părut alegerile locale din 27 septembrie? Au fost tinerii la vot? Ați rămas dezamăgiți? Știu că la un moment dat am primit și eu mesaj în ziua votului că, măi, ce se întâmplă cu tinerii? Că la un moment dat era prezența foarte scăzută la vot. Și oricum mm-hmm. nu a crescut destul de mult. A fost în jur de 40 și ceva la 100 pe, la nivel național. Și lucrul ăsta, într- într-adevăr, există un progres față de uh, 2016. Însă mie mi se pare că a fost făcut destul de mult baz pentru alegerile astea și cu toate astea prezența a fost scăzută. Poate a contribuit și situația asta specială cauzată de noul coronavirus. Însă, de ce altceva mai au nevoie? Pentru că au apărut și campanicul. De ce mai au nevoie tinerii ca să nu stea acasă în ziua votului?
0: Da, e, e o întrebare foarte bună. Uh, și aici un, un lucru despre mine ca persoană. Sunt, sunt un pic nerdy când vine vorba de statistică. Deci să știi că și pentru apelul ăsta mi-am pregătit aici toate statisticile despre 2020-2016. Deci putem discuta despre câteva dintre ele dacă, dacă ți-ar plăcea.
1: Oh, chiar, te rog, chiar te rog.
0: Super. În 2016 cei, la alegerile locale, aici comparăm locale cu locale, tinerii... Între 18 și 24 de ani, au votat 42% dintre ei au ieșit la vot.
1: Asta la nivel național?
0: La nivel național, în 2016 la locale, iar acum au fost puțin mai puțin, 41,22%, ceea ce oarecum cu faptul că votăm într-o pandemie, campaniile electorale au fost mult mai low decât dățile trecute, fără evenimente, fără toate nebuniile alea, e ok. Însă o schimbare mult mai mare apare în segmentul 25-34, care este tot segment de tineret, care în 2016 ieșise la vot în proporție de 43,5%, iar în 2020, 37,5%, deci 6% de scădere. De asta noi fragmentăm, încercăm să nu facem generalizări, încercăm să fragmentăm cumva datele pe care le primim ca să vedem, să izolăm cum ar veni, unde, unde mai e de lucru și sunt, sunt de acord cu tine. A fost, în, în ziua votului am stat, deși eu, eu studiez acum în Londra pentru un semestru, deci mă uitam și eu pe internet, îmi pe televizor știrile din România și, într-adevăr, la fel ca tine am auzit și eu toate astea, am primit și eu mesaje, ce se întâmplă, leu tinerii nu votează. Problema este că Datele pe care televiziunile le arată în ziua votului sunt numerele absolute. Dacă ți-amintești, imaginea care fluctua într-una pe toate posturile de televiziune erau câți votanți au ieșit la urnă. Nu era cât la sută din tineri au ieșit, cât la sută din nu știu ce au ieșit. Lucrurile astea nu s-au prea discutat. Foarte, foarte puțin. Chestia este că dacă ne uităm în valori absolute, da, tinerii n-au ieșit la vot. Pentru că în numere absolute comparăm segmentul 18-24 care are șapte ani cu segmente de tipul 45-64 care au 20 de ani. Deci 20 de generații versus 6 generații. Ca numere, matematica nu să arate niciodată la fel. Dacă înțelegi la ce mă refer. Dar dacă ne uităm ca procente, diferența nu este atât de mare. Învățăm. Generațiile noastre încă învață care e importanța votului, care este rolul unui primar, rolul unui consilier local și nu, nu votează doar... Încercăm să învățăm și să nu votăm doar am, am auzit de partidul ăsta. Da, să voteze X-ul informat. Așa. Exact. Și noi credem că unul dintre lucrurile cele mai importante este ca fiecare generație să fie reprezentată la alegeri. Spre exemplu, dacă Din populația României avem aici tinerii între 18 și 24 de ani, din întreaga populație, sunt 9,36%. Și în 2020 sunt cam 8,8%. Ei bine, în ziua votului, intenția noastră este ca procentul din numărul total de voturi să fie undeva pe la același procent cu cât la sută din tineri sunt în România. Asta va însemna că generația noastră este reprezentată în cadrul alegerilor locale. Pe când, în realitate, generațiile noastre au fost subreprezentate timp de ani de zile. Și aici, aici avem de lucru. Pentru că reprezentarea nu, nu ține doar de noi. Deci dacă o generație mai mare este supra-reprezentată, fiindcă au ieșit masiv la vot atunci scade și gradul de reprezentare al generației noastre. Noi visăm la o Românie în care reprezentarea va fi echilibrată. Fiecare generație va ieși de ajuns de mult la vot, astfel încât, domne, suntem 7% din populația României, păi să fim 7% și din numărul de voturi în ziua alegerilor. Uh-huh. Sper că, sper că n-am intrat prea mult în tehnicalități. Am, am încercat așa, fiindcă noi, noi lucrăm activ la demistificarea acestor uh, statistici, și cum ar veni dacă-ți amintești când eram miș și ne uitam pe Discovery la Meetbusters, uh-huh. Încercăm să spargem mitul ăsta, domnule. Tinerii nu votează, fiindcă uh, premizele pe baza cărora spunem lucrurile astea nu sunt cele mai uh, corecte.
1: Ascultați Civic Cult, un podcast powered by Forum Uplum
2: și sprijinit prin fondul pentru inovare civică.
1: Mm-hmm. Chiar mă uitam uh, zilele astea pe Facebook, Instagram și, într-adevăr, vedeam și oameni care, tineri, aici vorbesc de tineri, care spuneau că merg la vot, că da, lucrurile o să se schimbe, însă foarte multe postări erau că, băi, nu merg la vot, oricum toți sunt la fel, acum, mai ales că au apărut destul de multe lucruri cu scandalul interne din anumite partide, mai ales din USR, cu care tinerii votează statistic mai mult, și oarecum sunt dezamăgiți. Și o luăm din nou pe asta, cu toți sunt la fel, și ce, votul meu nu o să schimbe nimic și aici aș vrea să fac și eu paralelă cu ce s-a întâmplat acum în, în Republica Moldova, că e proaspăt aleasă președinte Maia Sandu. Și lucrul ăsta n-are decât să ne bucură. Adică este încă o veste bună pentru anul ăsta 2020, care a fost plin de vești proaste. Și acolo a fost o prezență foarte mare la vot. La fel, în America, în Statele Unite ale Americii a ieșit Biden președinte pentru că a fost o prezență istorică la vot și pentru toate lucrurile care s-au întâmplat în ultimul timp, de la Lincoln Project până la Black Lives Matter și așa mai departe. Însă la noi nu avem, nu simt, cel puțin eu nu simt că avem un motiv destul de mare să se mobilizeze tinerii, tinerii la vot. Și cred că s-ar putea găsi, dacă ne uităm pe ce s-a întâmplat în 2016, când au fost foarte puțini oameni la vot și inclusiv tineri puțini la vot la alegerile parlamentare, pentru despre astea vreau să vorbim acum. Uh, și protestele care au urmat imediat după. Adică, cred că acum e momentul să să facem un follow-up al protestelor respective, pentru că am stat atunci atâtea zile, săptămâni, poate chiar luni în stradă să protestăm pentru legile justiției, ca acum nu cred că e momentul să ne batem în joc de ce am făcut atunci. Și de asta cred, că, asta cred că ar trebui să fie un boost pentru tineri să meargă la vot, să-și amintească de lucrurile astea. Voi ce părere aveți?
0: Da, e... ai, ai spus foarte, foarte multe lucruri foarte, foarte interesante acolo. Din păcate, noi nu putem discuta despre partide politice și ne-am, ne-am impus chestia asta în filozofia proiectului nostru. Însă ce pot spune legat de, și, și nu discutăm nici candidați din alte țări, dar ce pot spune și ceea ce ai menționat și tu, Senzațională prezență la vot în Republica Moldova. Senzațională da. prezență în diaspora Republicii Moldova. 52.6% din moldoveni au votat. Extraordinar. 63.6% din tineri au votat. Cum sunt procentele astea? Noi care plecăm de la premize de 39%, de, da, nu, de 29% a generației noastre data trecută. Cred că, cred că găsim puțin uh, foarte multă motivație în, uh, în ce au făcut și cum s-au mobilizat uh, prietenii noștri și frații și surorile noastre din Republica Moldova. Și asta am avut piele de găină și aseară și azi de dimineață de fiecare dată când primeam de la ambasadori sau de la prieteni numerele astea senzaționale. Uh, legat de proteste și ce se ce s-a întâmplat și la noi, dar și pe plan mondial. Cred că, adică ce pot spune eu, din nou, într-un statement politic ar fi că fiecare dintre noi putem să ne luăm o oră, o oră și jumătate, astfel încât să încercăm să ne documentăm cât mai pendelete. Noi am pus... În bio-ul de pe Instagram al Generației Vot am pus listele cu toate partidele și link-uri către programele lor de guvernare, link-uri către independenți. Am pus listele pe fiecare județ cu candidații și astăzi Alex Dănescu, colaboratorul nostru și research managerul Generația Vot, a făcut un video și l-am postat despre cum ne informăm atunci când vine vorba de alegeri. Și uite ce, ce ne-ai spus tu acum, Florin. Mi se pare încă un criteriu pe care uite, noi nu l-am acoperit. Ce s-a întâmplat în ultimii ani. Adică pe lângă a studia candidații unul câte unul, hai să trecem în revistă ce s-a întâmplat în ultimii ani. Poate zice încă, uite, eu vreau să aleg, nu sunt indecis între astea trei partide pe care să pun ștampila. Uhum. Hai să văd. Partidul ăsta ce a făcut. Uite, eu mie îmi pasă foarte mult despre reprezentare. Câte femei sunt pe listă în uh, acest partid? Câte minorități sunt pe listă în acest partid? Poate mi- pe mine mă interesează nu știu, drepturile și incluziunea comunității LGBT. Cum se situează acest partid cu aceste valori ale mele personale? Uite, eu țin foarte mult la legile justiției. Ce a făcut acest partid pentru sau împotriva legilor de care mie în pasă. Mi se pare că lucrurile pe care le-ai spus sunt niște criterii senzaționale. Un fel de așa busola noastră morală atunci când alegem un candidat.
1: Dar chiar voiam să vă întreb de unde să se informeze tinerii? Adică știu că a fost o foarte mare problemă în România tot timpul acest background check al candidaților. Acum este un pic mai greu pentru că Într-adevăr, se votează pe liste, sunt destul de mulți candidați și e greu să iei fiecare candidat în parte și să-l analizezi ce a făcut, dacă a mai făcut parte din Parlament, dacă da, ce a mai propus acolo și așa mai departe. Însă există la momentul actual, în afară de ce ai menționat că faceți voi, vreo platformă sau un loc în care tinerii să poată să găsească undeva centralizat mai multe detalii, despre, măcar despre partidele astea. Sau dacă, adică aici aș menționa și programele de guvernare, dar cred că e un pic boring să le cerem tinerilor și un pic prea mult să le cerem să citească toate programele alea de guvernare despre care oricum știm că nu o să îndeplinească în totalitate și marea lor majoritate sunt scrise în, le- scris în legaleză sau într-un limbaj din un pic mai de lemn. Ce sfaturi Pai ați avea pentru expus, tine? Florin,
0: mai ai cu asta cu limbajul de lemn. Ai mare dreptate. <laughs> sunt, uh, sunt în complet asentiment cu, cu ce spui tu cu limbajul de lemn și tocmai ce mă gândeam ieri, că nu înțeleg de ce... Partidele din România nu angajează mai mulți oameni din branding, marketing, fiindcă totul sună gaș, ca manualele alea făcute în 90 Deci limbajul a rămas cumva așa, într-o epocă de mult depășită de tehnologie, de tipurile de comunicare. Păi nenică, eu mă așteptam să facă cineva un un program de guvernare și vorbesc foarte serios în Reels, pe Instagram, în TikTok. Cât de greu poate să fie? Că au prioritățile alea. E ușor să le pui în așa ceva. Trebuie să să înțelegi cu cine vorbești și dacă ei vorbesc doar cu anumite generații, nu se pot aștepta să-i voteze alte generații, cum ar vin. Nu știu și aici, uite, poate dacă știi tu să ne ajuți, dacă ai auzit de vreo altă resursă publică momentan, din ce am auzit, școli curate lucrează la liste albe, liste negre, ceva de genul ăsta, Dar nu cred că sunt încă publice aceste lucruri. Au mai făcut ei în trecut, cred, cu câte persoane din partide au procese sau au au avut activități questionable, ca să zic așa, în trecut. Dar nu, nu știu de altceva momentan. Tu și Florin oare știți voi mai multe?
1: Eu și eu știam de școl curate că urmează să lanseze liste albe, liste negre cu parlamentarii și cred că o să o facă destul de curând mă gândesc că se apropie destul de repede aceste alegeri Dar cred că mai era factual pe fact-checking, bine, asta nu e un fel de background, dar acolo se regăsesc destul de mulți parlamentari care au fost verificați în ultima perioadă și acolo, na, putem să ne bazăm și în funcție de ei, dacă ei mint, na, clar, nu cred că ar mai trebui să fie votați însă în rest nu cred că mai e vreo platformă, de asta vă și întrebam nu nu știu să mai fie o platformă prin care să fie centralizate toate astea și de ce vorbeam despre platformele astea și de ce am ajuns să discutăm despre ele, e pentru că eu cred că ei au nevoie ca toate informațiile astea să fie toate la un loc pentru că nu cred că se apucă nimeni acum, nici eu nu cred că am răbdare să mă apuc să caut fiecare parlamentar în parte pe Google să văd ce a făcut, să citesc articole despre el.
2: Um,
0: chestia, chestia simpatică despre videoul pe care tocmai ce l-am postat astăzi pe Instagram și pe Facebook și pe YouTube-ul lui Alex Dănescu este faptul că ne dă cum ar veni un hack pentru, pentru problema despre care spuneai. Pentru că așa cum știți, în fiecare județ este o listă diferită de parlamentari și de de senatori, deputați și de partide, ei bine, fiecare județ are și un număr exact de, uh, cum se numește, de locuri în da. Parlamentul României, pentru Senat și pentru Camera Deputaților. Deci, e clar că din partidul X nu o să intre, chiar dacă lista are 10 oameni, o să intre primii 2, primii 3, primii 4. Deci, ce ne recomanda Alex în acel video este că, în funcție de câte locuri există în Senat și în Camera Deputaților, să ne uităm de obicei care este vârful de lance al partidelor din care am alege. Și încă un hack pe care pot să-l recomand eu. Nu cred că are cineva răbdare să se uite la toate, toate partidele însă poate măcar să se uite la cele pe care le consideră sau le-a considerat de-a lungul timpului ca opțiuni credibile pentru valorile sale. Și puteți să vă uitați și din nou pe pe ce au pus partidele, tot în același document. Pe primul slide sunt promisiunile partidelor și independenților. Îi găsiți pe toți. Am trecut prin toate partidele, de la cele de care am mai auzit înainte până la cele de care n-am auzit niciodată. Dar toate sunt acolo pentru că încercăm să, să fim cât mai imparțiali și să nu promovăm doar partidele de top. Deși în, în Senat și Camera Deputaților, în momentul de față, cred că sunt, și puteți să mă contraziceți undeva, la 5-6 partide politice și câțiva independenți. Da. Deci nu... Research-... Puteți, uite, și asta e o recomandare, să vă uitați ce partide sunt în momentul ăsta în în Senat și în Camera Deputaților și să le verificați pe astea, cu mențiunile că unele dintre cele care sunt acum sau care au intrat în 2016 nu mai sunt acum. Spre exemplu, Partidul Alde, din ce înțeleg, fuzionează cu ProRomânia, ceva se întâmplă acolo, deci probabil listele o să se combine.
1: Da, doar la ei cred că s-a schimbat situația, în rest nu cred cred că sunt schimbări față de partidele care au candidat în 2016.
0: Aș avea o mică mențiune aici, ceva ce eu personal consider că ascultătorii ar trebui să știe, faptul că și NUSR este o mare diferență. Pentru că în 2016 Partidul Plus nu exista. Da. Și nu... Uh, nu existau candidați și din partea plus. De asta aș, a, aș adăuga ca mențiune pentru cei care vor să informeze mai mult, să vadă și care e dihotomia asta dintre USR plus, pentru că nu sunt candidați doar din cei vechi, acum sunt candidați noi. Din PSD anumiți oameni s-au mutat în alte partide, din PNL s-au mutat în alte partide, din USR s-au mutat în alte partide. Da. Deci uh, cred că cumva așa, sunt, partidele astea sunt niște organisme vii. <laughs> Care se tot, se tot mută de colo acolo. Ascultați Civicul, un podcast Powered by Formul
2: și sprijinit prin Fondul pentru inovare civică.
1: Da, și aici putem vorbi și despre traseismul politic, care e un alt fenomen care afectează... Am văzut foarte multe opinii ale tinerilor care sunt afectați de traseismul politic, însă nu cred că mai avem acum timp să intrăm în foarte multe detalii. Că ne apropiem de sfârșit și aș vrea să vă mai întreb ceva și pe urmă să-mi dați și un scor al prezenței tinerilor la vot. Adică un pronostic, să vedem câți vor... Uh, câți în opinia voastră vor participa la alegerile astea. Eu uh, o să dau și un scor, dar eu cred că o să fiu un pic mai optimist, ca de obicei. Uh, deci, ce voiam să vă mai întreb e ce facem cu pandemia. O să afecteze prezența la vot sau cât afectează? Adică mă gândesc că voi discutați mai mult cu tinerii... Uh, care acum au 18 și peste 18 ani, și simțiți mai bine pulsul din punctul ăsta de vedere. Sunt speriați de pandemia, adică am văzut foarte mulți care se plângeau că, bai, uite, nu mergem la școală, aici vorbim de elevi de a 12 sau chiar și facultate, dar ăștia ne pun să votăm. Eu cred că, eu înțeleg decizia asta. Și cred că e bine uh, luată, pentru că la școală stai 6-7 ore în același uh, loc, în aceeași sală de clasă, care de foarte multe ori este înghesuită și uh, mai greu aerisită, uh, dar la vot mergi și stai doar două minute și pui acolo ștampila și pe urmă îți pe vezi de drum către casă. Ce le-ați spune lor? Cum i-ați mobilizat să Să meargă la vot? Sincer, tocmai ce am discutat chestia asta ieri cu ambasadorii noștri, pentru
0: că și ei, la fel ca tine, întreabă Aoleu, ce ne face? Uite, lumea ne spune că ei nu vor să meargă la vot, că e pandemie. Ce le-am spus și lor este să apelăm la empatie în pandemia asta. Pentru că, de cele mai multe ori, cei care spun că nu vor să se ducă, motivele lor, dacă ne detașăm puțin, au sens. Le e teamă pentru ei, pentru familia lor, nu, noi nu-i condamnăm, încercăm doar să le oferim resursele astfel încât să poată să voteze cât mai în siguranță. Și asta, ca să-ți dau așa un spoiler, urmează când ne apropiem în săptămâna alegerilor să postăm din nou care sunt cele pra- bune practici pentru mersul la vot, ca să-ți iei uh, mănuși la tine, să-ți iei un pix de acasă ca să nu trească să folosești pixul de acolo, să ții masca, foarte important și peste nas și peste gură să menții distanța există moduri în care putem uh, să ne protejăm în uh, situația asta de pandemie și sincer cred uh, că la alegerile locale organizarea a fost destul de bună din punctul ăsta de vedere da. noi am primit peste mesaje de la peste 400 de persoane în ziua votului și toată lumea ne-a dat mesaje cu impresii pozitive, în sensul că i-au ținut să aștepte la rând, nu s-au îmbulzit, lumea era pregătită, toată lumea, toți observatorii aveau măști. Și uite, poate ne, poate ne spune tu și câteva da. impresii, el a fost observator Aha. în ziua alegerilor.
2: Chiar Eu de exemplu, am fost, da, am fost observator pe 27 septembrie. Și când am fost în secțiile de votare în care am fost arondat, am chiar, chiar am văzut în toate secțiile cum lumea avea măștile pe ei. Oamenii care erau acolo din secție care uh, te puneau să semnezi și să pui buletinul și toate cele. Ei aveau măști, aveau uh, mănușile, aveau dezinfectant afară și aș, uh, dădeau voie doar să intru numai 5 persoane pe rând uh-huh. și uh, era distanța, toată lumea era câte 2 metri între ei și nu doar la secțiile în care am fost arondată am mai vizitat și alte secții din jurul meu și chiar am văzut că oamenii votau, oamenii lucrau în siguranță acolo și simt uh, înțeleg și cum a zis și Cristi că empatizăm cu oamenii care simt frica asta că uite, poate se întâmplă ceva, a, trebuie să avem grijă de noi, trebuie să avem grijă de familia noastră și chiar înțelegem lucrurile astea și o să ajutăm să, le, să informăm oamenii că totul se întâmplă în siguranță și să iasă și ei pregătiți pentru asta.
1: Da, pot să confirm și eu că la alegerile locale cel puțin organizarea a fost foarte bună, că și eu am vizitat câteva secții de vot ca observator. Și da, uite, ne apropiem de final și acum vă cer un scor, un pronostic. Și să vorbim în procente. Câte la sută din tineri credeți că vor vota la alegerile parlamentare?
0: Uite, hai să să facem un pic propunerea asta ta mai spicy. Hai să spargem segmentul de tineri în 18-24 și 25-34 și să dăm un pronostic pentru fiecare.
1: Da, hai să facem așa. Cool.
0: Eu am aici trișez un pic că am și procentele subnați de la alegerile trecute, vi le, vi le amintesc și vouă? Sau?
1: Nu, 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 nu. Spune direct
0: Ok, hai să vedem. <laughs> Cine începe?
1: Păi hai, încep, uh... da, te rog. Da.
0: Tușar, n-ai zis
2: că vrei tu? Nu, pot să încep tu așa.
0: A, ah, să încep eu, da. ok. Da. Drum rolls. 18-24, pronosticul meu este 45% dar este un pronostic extrem de optimist. Vreau să știți chestia asta. 45% iar 3, 25-34 segmentul ăsta de vârstă cred că va fi o prezență de 36. La 18-24 am preconizat mai, mai pozitiv decât la locale, iar la 25-34 feelingul meu este că va fi puțin mai scăzut decât la locale. Uh-huh.
1: Tușor?
2: Eu zic că la, sec, la segmentul 18-24 simt că s-ar putea să ajungem până la 50% într-un mod optimist. așa. Wow! Wow. Totul, Hopefully.
0: <laughs> Doamne ajută! Uh, asta să fie. doamna
2: ajută, da. <laughs> Și la segmentul 25-34 știu că e... Sunt foarte multe motive pentru care nivelul de procentajul era scăzut în trecut, dar cred că poate să ajungă până la 40%.
1: Uh-huh. Păi eu o să fiu mai scurt și o să spun că pentru 18-24 văd undeva până în 45%, adică nici de cum nu cred că o să o să treacă, deși spe... adică m-aș bucura să treacă, dar nu cred că realist o să fie posibil. Iar yeah. pentru uh, 24-34 era următoarea, următorul segment. Uh, aș vedea undeva la 40% maxim. Dar cred că o să atingă
0: 40%. Uite, asta e, e așa un final anticlimatic. Uh, <laughs> mi se pare foarte... Nu știu, m-a, m-a luat așa pe șira spinării, mă simt ca în ziua alegerilor, jur. <gântu-mă> Uitându-mă din nou la grafice și auzim pronosticuri. E... Păi, Dar data trecută, o zi, o zi întreagă, mi-a vibrat telefonul, mi-a sunat telefonul. Mi-a...
1: <gântu-mă> Sunt traumatizat. Păi oricum ne apropiem de alegeri și cu asta și vrea să și închei, adică cu un îndemn ca să mergeți să votați, indiferent dacă sunteți tineri sau nu sunteți tineri. Important e să mergeți să votați și mai mult decât atât să o faceți informat. Aici am avut un podcast cu discuții despre alegeri, despre alegerile care urmează în special, adică cele parlamentare, dar și despre ce s-a întâmplat în ultimii ani la acest segment. Mulțumesc Cristi, mulțumesc Tushar și să ne auzim cu bine. Toate cele bune!
2: Mulțumim și noi pentru...
1: Mulțumim
0: tare mult!